0: Oui, ça a été intournant parce que c'était la première fois qu'on voyait un ordinateur personnel avec une interface graphique. Mais il faut rappeler qu'au départ, en 84, euh, c'est un échec le Mac.
1: Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% Tech, chaque samedi, sur toutes les plateformes de podcast. Le Macintosh, l'ordinateur mythique d'Apple a 40 ans. On revient sur cet événement fondateur de l'informatique avec le journaliste spécialisé Olivier Frigard. L'actu de la semaine avec Lisa de Bernard, eh c'est le futur d'Apple, cette fois avec des records pour les précommandes du masque Vision Pro. Au sommaire également, une nouvelle fonction de l'iPhone pour le rendre encore plus inviolable et involable. Et puis Free qui s'apprête à dévoiler sa nouvelle Freebox. L'innovation de la semaine, c'est la nouvelle fonction entourée pour chercher, bientôt disponible sur quelques smartphones Android seulement. Dans le débrief transatlantique avec mon camarade Bruno Guglielminetti, on va s'intéresser au projet du groupe META en matière d'intelligence artificielle et puis de l'IA également. J'ai le plaisir de recevoir la directrice de la recherche fondamentale de Google DeepMind, Joël Barral, pour parler de l'IA au service de la recherche scientifique. Enfin, nouvel épisode du podcast Écho du futur, partenaire de Monde Numérique. Ce mois-ci, Olivier Parent nous parle du film The Creator. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo du 27 janvier 2024.
2: Monde Numérique, Jérôme Colombin.
1: Ravi de vous retrouver pour Monde Numérique l'hebdo chaque samedi, 50 minutes de news et d'interviews. Et avant d'aller plus loin, une annonce importante à vous faire. Un nouveau rendez-vous très bientôt sur le podcast Monde Numérique. Chaque mois, je vous propose de eh bien prendre le temps de débriefer les actus importantes dans le domaine de la tech, les annonces, les innovations, les tendances avec des observateurs et des invités de marque. En l'occurrence, mes confrères François Sorel de l'émission. Tech Co sur BFM Business et Bruno Guglielminetti du podcast Mon Carnet à Montréal. On se retrouvera désormais chaque mois pour passer en vue ces grands sujets avec du sérieux mais aussi un peu de légèreté. C'est ce qui nous caractérise si vous nous écoutez régulièrement. Et le premier épisode, eh bien, c'est demain, demain, dimanche 28 janvier en tout cas, où on parle du CES, d'intelligence artificielle, on parle euh, du fait d'avoir des assistants virtuels en guise d'amis, oui, oui, et aussi des robots humanoïdes, bref. On épluche tout ça. Alors, si vous étiez adepte, notamment du podcast « Chez Jérôme et François », qu'on vous proposait ces dernières années, eh bien, ça devrait vous plaire, ce nouveau rendez-vous. D'autant qu'on élargit l'éventail, désormais, en accueillant notre ami Bruno. 45 minutes de discussion à bâton rompu, dans une ambiance plutôt décontractée. Je vous invite à écouter le grand débrief de Monde Numérique, ce dimanche, donc, 28 janvier 2024, premier épisode. En attendant, c'est parti pour l'hebdo tout de suite avec l'actu.
2: L'actu de la semaine.
1: Et c'est Apple qui est vraiment au cœur de l'actualité cette semaine avec euh, bah, plusieurs infos en réalité. Et la première, euh, véritablement, c'est un, un coup de tonnerre. En fait, cette semaine, la marque américaine a annoncé officiellement qu'elle allait se conformer au règlement européen, le fameux DMA Digital Market. Dans un billet de blog paru le 25 janvier, Apple annonce qu'il est en train de préparer une mise à jour du système iOS, donc pour iPhone et pour iPad, qui va complètement chambouler les choses. Premièrement, eh bien, il sera désormais possible, en tant qu'utilisateur d'iPhone, d'accéder à des App Store, des magasins d'applications tiers n'appartiennent pas à Apple. On en avait déjà parlé, et ça, c'est une vraie petite révolution, la fin d'un monopole. Alors, ça va se faire dans la douleur, surtout pour Apple, et on peut s'attendre à des mesures pour faire la vie dure aux développeurs. Autre changement, euh, en ce qui concerne les paiements, par exemple, et eh bien euh, les applications pourront faire payer des services aux utilisateurs en contournant la fameuse commission de 30% d'Apple. Enfin, toujours en ce qui concerne les paiements, mais les paiements physiques dans les magasins, cette fois grâce au système Apple Pay de paiement sans contact eh bien, toujours à cause du fameux DMA, Apple a été contraint et est contraint d'ouvrir le fonctionnement de sa puce NFC qui sert à faire les paiements, l'ouvrir aux organismes tiers, c'est-à-dire en l'occurrence les banques. Ainsi, les banques, notamment françaises, vont pouvoir proposer des systèmes de paiement sans contact qui passeront par l'iPhone mais qui n'utiliseront pas et qui ne passeront pas par les fourches codines d'Apple. C'est une vraie petite révolution. La deadline, c'est le 7 mars 2024 et donc cette mise à jour iOS 17 7.4 arrivera euh, eh bien, avant euh, la deadline en question. L'Europe a réussi à tordre le bras à la firme de Tim Cook. Euh, c'est un tournant quasi historique. Les autres news tech de la semaine, c'est avec Lisa de Bernard. Salut Lisa.
3: Salut Jérôme.
1: Alors toujours à propos d'Apple, eh euh, l'actu c'est aussi, Lisa, euh, ce record de précommande enregistré pour le futur masque Vision Pro.
3: Et oui, avec 200 000 exemplaires vendus en un week-end, effectivement, on peut parler d'un très bon lancement pour Apple, et ce, malgré les 3 dollars dans la configuration de base que coûtent les Vision Pro. Pas de quoi décourager les acheteurs, à tel point d'ailleurs que les produits sont déjà en rupture de stock avant même d'être officiellement disponibles. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, connu pour la fi fiabilité de ses informations sur la marque, les délais de livraison pour tous les modèles varient entre 5 à 7 semaines, ce qui suppose d'importants retards sur la date de commercialisation annoncée par Apple au 2 février. Alors cependant hein, malgré ce succès apparent, Ming Chico est assez pessimiste pour la suite. Il estime les ventes pour 2024 à quelques 500 000 exemplaires en considérant que la vente serait ouverte à d'autres pays que les États-Unis avant juin, ce qui est finalement très peu pour un produit Apple.
1: Mmh, donc bon démarrage, mais ça ne veut pas forcément dire grand chose. Et puis en plus il y a quelque chose qu'il faut préciser, c'est que et euh, eh bien parmi les nombreuses commandes qui ont été passé il semblerait qu'un certain nombre ait été fait par euh, ce qu'on appelle des, des bots donc des robots logiciels à des fins de spéculation euh, des produits qui ont été achetés pour ensuite être revendus euh, très certainement
3: Effectivement, et ça concerne des milliers d'achats qu'on peut retrouver sur eBay, par exemple, euh, où on retrouve des Vision Pro pour la modique somme de 10 000 dollars. C'est Casada, une société qui propose des solutions contre les bots qui a soulevé le problème. Selon elle, un de ces bots aurait même réalisé 1592 Commande pour un montant de 5,7 millions de dollars. On peut néanmoins imaginer que le rendement d'une telle opération en cadre de vente à des prix exorbitants serait plutôt une somme rondelette.
1: Et, et pourtant, Apple avait prévu le coup et avait mis en place des solutions pour s'assurer que les achats seraient effectués par de vrais clients.
3: Oui, c'est vrai que c'est d'autant plus étonnant puisqu'Apple impose en fait le scan du visage avec Face ID lors de l'achat, notamment pour déterminer la bonne taille des différents bandeaux et du joint d'étanchéité à la lumière qui sont fournis avec les Vision Pro. Les acheteurs hors états unis puisque c'est le public ciblé par les, les bots, passeraient donc par d'autres plateformes et risqueraient ainsi de se retrouver avec un produit inadapté à la morphologie de leur visage, ce qui pourrait altérer la qualité de l'expérience.
1: Bon, mais bien on verra en tout cas lorsqu'il arrivera concrètement euh, ben, notamment, et, et, et en France on espère pouvoir mettre la main sur un vision pro pour l'essayer pour vous raconter tout ça dans mon numérique bien sûr. Allez, on va rester un peu dans l'univers Apple. Si vous possédez un iPhone, cette info va vous intéresser. Apple a décidé de rendre la tâche beaucoup plus difficile pour les voleurs d'iPhone. En effet, la nouvelle version euh, du système iOS, iOS 17.3 est désormais disponible. Et l'une des nouvelles fonctions les plus intéressantes, c'est la fonction anti -vol. antivol. L'antivol qui est sérieusement renforcé grâce à la biométrie. Alors, on avait déjà parlé de ça, en fait, hein, Lisa, dans le monde numérique, mmh. lorsque ça avait été annoncé. Mais ça mérite qu'on y revienne parce que maintenant, c'est disponible. Donc, euh, super antivol à condition de savoir s'en servir. Hein.
3: Oui, protection en cas de vol de l'appareil, c'est le nom de cette nouvelle option qui n'est pas activée par défaut. Il faut donc penser à jeter un œil du côté des paramètres de votre iPhone. Les principales nouveautés résident dans le fait que la reconnaissance faciale devient obligatoire pour certaines tâches sensibles. Dans le détail, on a le changement du mot de passe iCloud qui nécessite désormais deux déverrouillages Face ID avec une heure d'intervalle. Idem pour désactiver l'option « localiser mon appareil ». Deux vérifications sont également nécessaires pour ajouter un nouveau visage à Face ID. Et quant à l'accès au mot de passe enregistré sur l'appareil, il faut aussi passer par Face ID, alors qu'avant, c'était uniquement avec le code. Mais alors, pourquoi du Face ID à gogo Eh bien, parce que la, so la seule fonctionnalité localisé ne suffit ne suffit plus à décourager les voleurs qui euh, avaient pris l'habitude en fait d'observer leurs victimes en amont du vol pour connaître notamment leur mot de passe et ainsi pouvoir accéder rapidement à ces tâches dites sensibles pour espérer ensuite rentabiliser leur larcin avec stolen device protection les utilisateurs peuvent donc espérer subir moins de vols ou à minima euh, se consoler en supposant que leur téléphone sera désormais inutilisable
1: donc il euh, y a du fait à tous les étages il faudra s'identifier plusieurs fois pour euh, certaines Chose, tu viens de l'expliquer. Bon, en espérant que ça ne déclenchera pas euh, d'actes de violence euh, supplémentaires et nouveaux. Hein. J'espère qu'il n'y aura pas des enlèvements pour voler des iPhones. <rire> bon.
3: On n'espère pas. <rire>
1: Parlons un peu d'intelligence artificielle dans le monde numérique, évidemment, c'est normal, avec Meta, le groupe de Mark Zuckerberg, qui veut créer une intelligence artificielle générale, une fameuse IAG, c'est-à-dire une super IA qui saura tout sur tout, qui saura tout faire, c'est le Graal hein, en intelligence artificielle, et Meta euh, met les petits plats dans les grands hein, pour ça.
3: Oui, Mark Zuckerberg l'a expliqué il y a quelques jours dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Il promet que Meta va travailler désormais à fond sur un projet d'intelligence artificielle générale et pour ça, Meta ne lésine pas sur les moyens puisqu'il prépare une méga commande auprès d'NVIDIA pour acquérir d'ici la fin de l'année quelques 350 000 puces H1, les plus, les plus puissantes au monde, pour un total de 600 000 cartes, comprenant celles de plusieurs autres fabricants. De quoi doubler l'investissement actuel de la firme qui est déjà conséquent en raison du développement de Yama, son modèle d'IA générative. Toujours est-il que dans cette perspective, Meta a annoncé une réorganisation en plus de cela, qui passe par le rapprochement de deux de ses entités, faire pour Fundamental AI Research et Gen AI, afin de travailler sur le sujet. Et particularité, ces technologies seront développées en open source, c'est-à-dire qu'elles seront accessibles au plus grand nombre.
1: C'est très intéressant ça. Et d'ailleurs, on, on va y revenir tout à l'heure dans le débrief transatlantique avec mon camarade Bruno Goulier minetti On essaiera de comprendre ce qui se cache derrière tout ça. En France, l'actualité, ce sera la semaine prochaine du côté de l'opérateur Free, que ça devrait se passer. Free qui va dévoiler sa nouvelle Freebox, la Freebox V9. Alors C'est toujours un événement, l'arrivée d'une nouvelle box d'opérateurs en France. Et euh, ça y est, euh, Free a fait comme d'hab avec euh, du buzz sur les réseaux sociaux.
3: Oui, et le rendez-vous est pris pour la presse et les autres acteurs proches de l'entreprise de Xavier Niel. Le 30 janvier à 10h, Free présentera probablement son nouveau modèle de box à destination de ses clients Fibre. Alors pour l'instant, très peu d'informations ont fuité à ce sujet, si ce n'est qu'elle devrait embarquer le Wi-Fi 7, ce qui ferait prendre une longueur d'avance à Free sur ses concurrents. On peut également s'attendre à ce qu'elle utilise la fibre 10G Epon, une technologie lancée par l'opérateur en 2019, en parallèle de sa Freebox Delta. Mais tout cela ne reste que des suppositions puisque la communication est extrêmement bien maîtrisée par l'opérateur qui n'a pour le moment dévoilé qu'un court clip vidéo sur ses réseaux sociaux. Les gros plans s'y enchaînent sans jamais trop en dévoiler. Pour rappel, la dernière Freebox, la V8, était sortie en juillet 2020.
1: Et on y sera la semaine prochaine chez Free pour découvrir cette nouvelle Freebox, avec sans doute un show de Xavier Niel dans la peau du maître de cérémonie. Voilà, on aura donc l'occasion d'en reparler la semaine prochaine dans Monde Numérique. Merci beaucoup Lisa de Bernard et on se retrouve bien entendu et bien, samedi prochain.
3: À la semaine prochaine Jérôme L'innovation de la semaine.
1: L'innovation de la semaine, je voudrais vous parler d'une nouvelle fonction qui arrive sur certains smartphones. Alors, on a beaucoup parlé là d'Apple. En l'occurrence, ça concerne l'autre univers du mobile, c'est l'univers Android. Cette fonction, on l'a déjà évoquée en réalité euh, la semaine dernière quand on parlait des nouveaux smartphones Galaxy S24 de Samsung, car eh bien, elle est proposée sur les fameux Galaxy. Mais c'est une innovation signée Google qui sera disponible petit à petit sur tous les smartphones Android. Pour l'instant, uniquement sur les fameux Galaxy S24 et également sur les Pixel 8 et 8 Pro Plus de Google. Alors de quoi s'agit-il Eh bien, c'est un truc qui va peut-être complètement changer nos habitudes. La fonction s'appelle en français « Entourer pour chercher ». En réalité, c'est quoi C'est la possibilité de lancer une recherche sur le moteur Google très simplement à partir d'une image et en l'occurrence d'un morceau d'image de ce que vous voyez sur votre écran. Par exemple, vous voyez une photo, une vidéo avec quelque chose qui vous plaît, un objet, un vêtement, une inscription, à un magasin, etc. Hop Vous laissez le doigt enfoncé sur le bouton principal d'Android. L'image se fige et vous n'avez qu'à entourer ce qui vous intéresse. Hop, ça découpe l'image. Et ça, l'on voit sur Google, avec la recherche par image. Et on vous dit de quoi il s'agit. Alors, il va vous retrouver, bah, si c'est un objet, un produit qui est à vendre dans un magasin, il va vous le dénicher. Euh, ou, au pire, il dénichera des, quelque chose qui, qui ressemble, hein, en tout cas. On peut même affiner, en fait, la, la requête, après. Euh, et tout cela se fait bah, en fait très très simplement et ça crée une véritable nouvelle passerelle entre le contenu que vous êtes en train de regarder et euh, la recherche en ligne que vous pouvez faire. Pour refermer ensuite l'appli, il suffit d'appuyer sur le bouton retour, de balayer l'écran et euh, à noter que les images entourées ne sont pas stockées euh, comme des captures d'écran, donc c'est très fugitif. C'est vraiment une nouvelle manière de faire des recherches sur le web, qui part de l'image, même si c'est du texte, hein, ça peut marcher aussi avec une pancarte, n'importe quoi. Et euh, c'est intéressant, notamment sur les smartphones qui possèdent un stylet, ce qui est le cas en l'occurrence du Galaxy S24 de Samsung. Ça n'existe pas du tout sur iPhone, cette fonction-là, on verra si un jour ça verra le jour, mais c'est vraiment un truc novateur dont je voulais vous parler, parce que, ben bah voilà, on n'est pas trop dans le, dans le truc gadget, ni dans le truc euh, surréaliste, on est dans une appli très concrète, très pratique, qui pourrait peut-être devenir demain aussi célèbre que le copier-coller. Voilà, en attendant, eh bien, restez à l'écoute de Monde Numérique. On part tout de suite de l'autre côté de l'Atlantique. Le débrief transatlantique.
4: Jérôme Colombin à Paris, salut.
1: Salut Bruno Guglielminetti à Montréal.
4: Eh ben C'est le rendez-vous hebdomadaire pour faire ce grand débrief transatlantique de la tech. Et puis cette semaine, ben on va se gâter un peu hein, parce qu'on va parler notamment de méta, mais aussi de OpenAI. Ben, pas nécessairement d'OpenAI, mais d'un de, de, de ses cofondateurs, ouais, Steve, Steve Altman, qui euh, se lance dans une business, mais on y reviendra. Right. D'abord, Meta. Euh, C'est Meta qui euh, a décidé de mettre d'ouvrir toutes les vannes pour aller dans l'IA.
1: Oui, exactement. Et moi, je trouve que c'est vraiment une info intéressante parce que euh, ça montre euh, les forces en présence qui sont en train de s'organiser et, et les géants qui sont en train de se positionner par rapport à l'intelligence artificielle. Alors, c'est vrai que l'actualité récente, c'est donc euh, cette déclaration de Mark Zuckerberg, une petite vidéo sur les réseaux sociaux hein, dans laquelle il a expliqué qu'il il réorganisait ses forces en interne chez Meta euh, et notamment euh, tous ses services autour de l'intelligence artificielle. Alors, euh, on ne parle plus de métaverse chez Meta, mais ça y est, on va parler que bah, de crois
4: bien. Je a, a fait mention hein, que ça pourrait aussi servir.
1: Oui, exactement. Tu as tout à fait raison. C'est il peut y avoir des, des points de convergence. Euh, c'est vrai que tu mets métaverse plus intelligence artificielle, c'est le bonheur. Et alors, en plus, il nous fait miroiter euh, le, ce, ce rêve de l'intelligence artificielle générale, hein, la fameuse IAG. Donc, euh, il attaque très, très fort, Zuckerberg.
4: Mais, mais je trouve ça intéressant parce que, ben, d'une part, évidemment, ça fait presque un an là, qu que tout le monde est à la course là-dessus. Eux avaient travaillé de leur côté. Bon, l'intelligence artificielle, c'est quand même pas inconnu pour eux. Tout ce qui est euh, algorithme qui fait carburer l'expérience sur sur les différentes plateformes de Meta, c'est basé sur l'intelligence artificielle qui analyse le comportement des gens. Mais là, de vraiment là, lancer le cri d'assaut en disant, nous, on y va pour l'intelligence ouais. euh, artificielle euh, géné généraliste, c'est
1: pas rien. Oui, alors je pense que comme moi tu dois te dire oui, bon c'est encore un truc que Zuckerberg a trouvé pour euh, soigner son image, hein, pour rassurer oui, ses et actionnaires. Oui, encourager les
4: investisseurs.
1: Et encourager les investisseurs et rassurer les investisseurs qu'il voyait partir sur son truc de métaverse alors que tout le monde parlait d'IA. Euh, il commençait à être un peu en décalage le garçon. Donc il avait besoin d'envoyer un message euh, comme ça, c'est sûr. Euh, mais, euh, alors, le, en plus le message est d'autant plus intéressant que euh, Meta court un cheval, si je puis dire, euh, qui est assez différent de ce qui se passe ailleurs puisqu'ils annoncent qu'ils vont jouer la carte de l'open source. Et ça, c'est oui. pas rien. Ça, c'est très important. Euh, ce qui explique d'ailleurs que euh, le Français, Yann Lequin, qui travaille, qui dirige la recherche fondamentale chez Meta, lui aussi euh, parle d'open source euh, tous azimuts. Pour lui, l'intelligence artificielle, ça doit passer par l'open source, c'est-à-dire on ouvre tous les, tous les standards et au lieu de se refermer sur soi-même, comme comme qui Comme Google ou comme OpenAI Évidemment, c'est ça qui est
4: Ouais, et oui, ils sont pour. Ils se sont positionnés très tôt. Hein. Je me souviens, c'est au mois de décembre, quand ils ont annoncé cette alliance AI avec IBM, ouais. mais aussi avec le, le CERN en Suisse. Il y a la NASA qui embarque là-dedans. C'est un beau positionnement. Enfin, comme, comme image, là, en se disant, nous, on travaille pour l'open source, pour que tout ça soit disponible aux gens. Mm -hmm. Et euh, tu vois, récemment, je partageais le plateau à la télé avec euh, un responsable de, 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 de Meta, dans l'IA, qui est situé à Montréal. Et c'est la même chose qu'elle disait. Pour eux, ce qui est important c'est de s'assurer que euh, le, le développement qui se fait dans l'intelligence artificielle soit accessible à tous et non pas gardé euh, par un seul joueur pour devancer euh, ouais. tous les
1: autres. Mais ouais. alors ça, je pense que là aussi, il faut aller au-delà des mots et comprendre pourquoi ils font ça. Ils ne font pas ça parce qu'ils sont gentils, hein, mais ah
4: ben non, ben non, ils
1: ben. font ça, un, parce qu'ils sont en retard, deux, parce que, enfin euh, parce que oui, ils sont en retard, oui, ben, ils sont ni Google, ni, euh, ni Microsoft, hein, donc euh, ils sont en retard au moins en termes d'image. Ils n'ont pas l'image de, des plus actifs dans ce domaine, donc c'est une manière de se différencier. C'est peut-être aussi la pression, et je pense que Yann Lequin, lui, est sincère par rapport à ça, parce que lui, c'est un chercheur qui vient du monde académique, donc pour lui, il est, il est très attaché à ça. Moi, Je l'avais rencontré il y, a, il y a quelques années, et il a insisté lourdement là-dessus, hein, sur le fait que, euh, d'ailleurs, il avait accepté de travailler chez Meta, à condition que Zuckerberg euh, l'autorise à publier toutes ses recherches dans le circuit académique traditionnel. Donc, il a, il a toujours toujours été attachés à ça. Et leur modèle, 'yama et euh, je crois, en, pour une bonne part, en open source. Après, ouais, ouais. il faudra voir aussi sur la durée parce qu'il y en avait d'autres qui avaient promis de faire de l'open source et de rester ouvert hein? Est-ce que tu penses à Open Air? Ouais, évidemment. Et puis, euh, ils ont bifurqué. Et là, quand tu lis entre les lignes chez Meta, ils disent, on essayera dans la mesure du possible au maximum de partager nos trucs en open source. Mais tu sens... Ouais, tu le le que... détail est dans les petits caractères. Exactement. Exactement. Bon, bon, voilà. Donc, ça, c'est pas mal. Et puis, ils annoncent aussi qu'il faut, faut du hardware pour ça. Il faut des cartes graphiques, il faut de la puissance de calcul. Et donc, tu sais pas si tu as vu, ils, vont, ils annoncent qu'ils vont acheter 350 000 cartes graphiques de, de NVIDIA, euh, etc. Donc, euh,
4: c'est euh, du lourd. Es-tu en train de me faire une passerelle pour enchaîner sur le prochain Com sujet? -là? Comment tu as deviné? <rire> ben, c'est très fort de ta part. Merci beaucoup. Non, parce que justement, tu parles des cartes graphiques et à l'heure actuelle, puis tu mentionnais NVIDIA. C'est le gros joueur. On les voyait même au CES. Ils étaient très très fiers de nous présenter leur carte graphique. Je les avais vus aussi, je pense que c'était dans une présentation de chez AWS où ils étaient là aussi pour présenter leur nouvelle carte graphique qui, qui allait changer l'expérience des gens qui qui justement travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle mais là ce qu'on est en train de voir et je suis tellement content parce que ça confirme une information que moi j'avais sortie à l'époque quand Steve Altman s'était fait montrer la porte Sam, Sam, je... euh, oui, pardon. Sam Altman ne le rebaptise pas.
1: C'est Steve Jobs et Sam Altman.
4: <rire> mais, mais, et donc, euh, ce qui ce qu'il avait fait, c'était que ça héritait pas mal de conseils d'administration, le fait que pendant que d'un côté il s'occupait d'OpenAI, mais de l'autre côté il était en train de, de chercher du financement dans les dans les pays arabes ouais. pour démarrer un compétiteur qui allait fournir, non mais quand même, il allait créer la matière première pour, euh, par la suite, la revendre à OpenAI.
1: Ben c'est Alors, oui, et oui, il y, a, il y a un côté business, euh, c'est sûr, il, si ça marche, il va se faire du fric, puisqu'apparemment, ça se confirme, hein, ça on n'a pas encore beaucoup de détails, ouais, mais tu as tout à fait ouais. raison, il est en train de faire la, la tournée des popotes pour avoir de l'argent pour monter un réseau d'usines, en fait, pour concurrencer Nvidia, et, et bon, c'est l'histoire de, tu sais, c'est la ruée l'or et lui, les, les cartes graphiques, aujourd'hui, c'est les Pelles et les pioches, donc qui gagne le oh plus oui, d'argent, c'est
4: la charrette, les pelles, les pioches, yeah, les, opels. Et les, les hôtels
1: prêtes. et tout ce qui va avec. Mais il mais, euh, y a, y a l'élément financier, mais il y a aussi un élément de, de, de euh, comment dire de souveraineté et de, de force, c'est à dire que ça devient tellement stratégique que euh, ils peuvent pas se permettre de s'en remettre. C'est un peu la même démarche qu'Apple qui a voulu tout un, internaliser, hein. c'est euh, ouais. tellement important, ils ont besoin de, de le faire eux-mêmes. Donc euh, voilà, ça c'est vrai que c'est aussi un, un, un mouvement tecne, tectonique euh, qu'il faut vraiment surveiller parce qu'à mon avis, ça va, ça va vraiment changer les choses dans les, dans les mois, les années qui viennent.
4: Mais, mais là, tu vois, quand tu le prends de cet angle-là, Jérôme, on est presque dans le géopolitique. Hein? Complètement. Euh, Ce n'est pas pour rien que le gouvernement américain a financé la création d'usines sur le territoire américain, d'autres, l'Europe a financé euh, la création d'usines sur le territoire européen parce qu'effectivement, on ne veut pas être à la solde de Taïwan qui d'un jour ou l'autre va peut-être devenir chinois. Tout à fait. Il euh, y a, y a, y a énormément de pression là-dessus là ouais. sur les microprocesseurs. Et puis les microprocesseurs,
1: les je ne t'apprendrai pas, tu le sais parfaitement, qu'il y, y a deux volets. Il y a la conception et il y a la fabrication. Et euh, a, la plupart aujourd'hui sont des, des concepteurs de puces sont en faiblesse, c'est-à-dire qu'ils font fabriquer à Taïwan, mais c'est conçu euh, comme c'est comme, conçu euh, de, principalement aux États-Unis d'ailleurs, mais même Apple ouais. fait, fabriquer, euh, fait fabriquer à l'extérieur. Bref, enfin voilà. Raconte-moi plutôt ce que tu proposes cette semaine dans mon carnet.
4: Ben, écoute, euh, on parlait de, de géants. Moi, je vais amener les gens avec moi euh, chez Google Montréal où on retrouve une des équipes internationales. Il y en a quelques-unes à travers la planète et Montréal héberge, moi, ce que j'appelle la SWAT team de la cybersécurité. C'est le groupe TAG, c'est un groupe d'intervention euh, qui font de la cybersécurité, euh, qui cherche et, et, et qui part le réseau de Google, euh, qui le protège des attaques euh, qui sont commandées par des gouvernements étrangers, wow. euh, des attaques qui euh, s'intéressent aussi à des mouvements financiers et à la désinformation. J'ai parlé avec la responsable, c'est fascinant. Ah, est ouais. dans un roman de James Bond avec cette affaire-là. Euh, sinon, je reviens sur, euh, tu as, as vu passer ça, cette histoire-là, La Mother of All Breach, euh, qui a fait euh, quand même euh, 26 milliards d'informations qu'on retrouve dans le monde. De quoi? refait le moleux
1: avec l'accent français, la, avec là?
4: <rire> le « Mother of all breaches
1: » Oui, c'est
4: magnifique. Ouais, ben, ils appellent ça, si tu cherches sur les réseaux sociaux, c'est euh, « Hashtag MOAB »,« Mother of all breaches ». C'est une attaque, euh, c'est un vol hein, d'informations qui a été fait sur plusieurs plateformes, D'accord. Euh, autant en, en Chine que, que dans l'Occident. Et donc, ils ont récupéré énormément d'informations. Je me demande bien avec quoi ils vont traiter tout ça. Moi, je dirais l'intelligence artificielle. Mm. Bon, ben, <rire> et puis sinon… Clin d'œil à Cybercap, qui est une organisation qui fait de la réinsertion, mais en formant les jeunes dans la cybersécurité. Et puis aussi, je parle, il y a une étude qui vient de sortir concernant les jeunes entrepreneurs et leur vision de l'intelligence artificielle. Et je te dirais il y a de l'éducation à faire dans le domaine.
1: Merci Bruno. Bon, bon tu sais qu'on se retrouve, on se retrouve ce ouais. dimanche. Hein? Ah oui, c'est vrai, c'est la première. C'est la première du nouveau rendez-vous euh, euh, qui, euh, qui est baptisé euh, tout bêtement le Grand Débrief, le Grand Débrief de Monde Numérique. Et une fois par mois, on va se retrouver toi, François Sorel, peut-être d'autres... Euh, euh, comme ça, observateur euh, la visée du, de la tech pour euh, débriefer toute l'actualité du mois. Donc, euh, bah, je compte sur toi.
4: Hein. Oui, ouais, bah, je vais être là. Et, euh, je te remercie. Puis sinon, euh, pour les gens qui regardent Tech Co, bah, lundi soir... Euh on est sur le plateau de François Sorel, ensemble.
1: Exactement. Sera son... Alors,
4: on a vraiment de vendredi à lundi, on ne laisse personne.
1: Oui, tout à fait. On occupe tout, toutes les cases là. Et on, en plus, on ne se quitte pas. Donc, on sera sur BFM Business <rire> dans Tech Co cool lundi soir. Oui, c'est vrai.
4: Jérôme, là-dessus, je te salue. Je te laisse partir avec tes auditeurs. Et puis, je te dis à la semaine prochaine.
1: À dimanche et à lundi. Et je salue, euh, moi aussi, tous tes auditeurs. Bye, bye.
4: Salut.
3: Monde numérique, le meilleur de la tech.
1: C'était le 24 janvier 1984.
0: I imagine us. It sure is great to get out of that bag.
1: Un événement historique dans euh, l'univers de la tech, les plus fans euh, s'en souviennent peut-être. Le lancement, la présentation en tout cas de l'ordinateur Macintosh d'Apple. Vous savez ce, ce petit ordinateur euh, cubique, euh, bah, aujourd'hui il euh, n'y a plus que dans les musées qu'on a une chance de l'apercevoir, mais il a vraiment été très important dans l'histoire de l'informatique. Et pour en parler, j'avais besoin d'un vrai spécialiste du monde Apple. Salut Olivier Frigara Salut Jérôme Colombin Olivier, monsieur, euh, on refait le Mac. Donc, journaliste euh, spécialisé depuis de longues années, euh, spécialiste de l'univers Apple. Alors, cet anniversaire, ces 40 ans du Macintosh, euh, ça t'inspire quoi, ces 40 ans vraiment, Ça a vraiment été un tournant, ce lancement du Macintosh, pour toi
0: Ah Oui, ça a été un tournant parce que c'était la première fois qu'on voyait un ordinateur personnel avec une interface graphique, avec une souris de série. Non, à l'époque, il fallait se taper euh, un, un manuel euh, de, pour, pour faire toutes les, toutes les commandes de base du système d'exploitation d'un ordinateur, c'est-à-dire on mettait une disquette, ce qui n'y avait pas forcément de disque dur pour, pour ouvrir une disquette, il fallait, il fallait un nombre de commandes, euh, il fallait imprimer, il fallait un nombre de commandes, il fallait, euh, alors, si tu voulais attaquer le réseau, c'était il fallait être ingénieur informatique pour taper pour dans un réseau. Donc, c'était déjà l'informatique, la micro-informatique développée. il y avait le BASIC il y Microsoft, c'est-à-dire... L'origine de ça, euh, il y avait pas mal de jeux vidéo, mais c'était quand même réservé à une frange une qui était assez courageuse, assez bricoleuse, assez geek, qui, euh, qui s'intéressait à ces enjeux-là. Monsieur et Madame, tout le monde qui aujourd'hui auraient un, un iPhone par exemple, et, euh, et, et utilisent cet outil de manière très naturelle, à l'époque ne se serait pas intéressé à l'ordinateur parce que c'était beaucoup trop complexe. Euh, et la volonté, déjà, et c'est là où, là, je dirais, la. La vision d'un Steve et d'un Apple, Steve Jobs, euh, euh, est, est vraiment marquante dans l'histoire de, de l'informatique. C'est qu'il a compris que l'ordinateur, ça devait être un ordinateur personnel, au sens que ça devait être aussi simple à installer bah que ça. On regarde tout simplement un produit tout en un, derrière une poignée, on le pose, une prise électrique et ça marche.
1: Et à l'époque, voilà, ça n'existait pas ça. Pour ceux voilà. qui regardent cette interview en vidéo sur la chaîne de Monde Numérique, effectivement, ils peuvent voir un Mac d'époque. Euh, le design rappelle un peu euh, un joujou français qu'on a bien connu, qui était le Minitel. On dit qu'Apple s'en est inspiré, c'est vrai ou pas
0: Alors, on ne dit pas, c'est que... Alors, tu verras... Alors, nous, on prépare un cycle d'émissions dans on Refait le Mac consacré aux 40 ans du Mac. Euh, on, fait, on célèbre aussi la 60e dans on Refait le Mac au passage, 500 numéros, ça ne rajeunit pas non plus. Et
1: on va recevoir plein de gens... Euh, qui et ont bon anniversaire et... au passage.
0: Merci, Jérôme. Et, et au passage, on, on reçoit quelques acteurs majeurs qui ont vraiment été au cœur de l'acteur d'Apple. Donc, on va recevoir Bertrand Serlet, qui est le papa de Mac OS 10, le site d'exploitation du Mac, et on va recevoir quelqu'un que tu connais bien également, c'est Jean-Louis Gasset, qui est le fondateur d'Apple France, d'Apple Europe, et la personne qui a succédé à Steve Jobs lorsqu'il a été viré d'Apple en 85. Et dans l'émission, alors je ne vais pas troller l'émission, mais effectivement, il nous raconte qu'un jour, il a reçu un petit mail d'un certain S.J. Apple.com qui lui demande tu veux pas nous envoyer un mini-tel s'il te plaît à Cupertino
1: voilà ouais, euh, quelques mois plus tard est... <rire> est arrivé
0: est euh, arrivé le Mac Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet je ne sais pas <rire> en tout cas <rire> euh, voilà il a envoyé un, un mini-tel à
1: Cupertino mais c'est vrai que ce truc, ce côté très compact, euh, le fait qu'il y avait une poignée en fait dans l'écran, la poignée tout les... en un, le clavier intégré. Bon, alors le minitel, hein,
0: c'était pas un ordinateur, mais c'est vrai qu'il y a, il, y a bon, il était plus, il était moins haut, il n'était pas, c'était, pas un ordinateur, c'était une console télématique pour consulter à distance du, du, du texte. Mais, euh, mais il y a une, une certaine analogie. D'autres lui trouvent une, une analogie avec un jeu vidéo que les moins de 20 ans peuvent pas connaître en 84, qui s'appelait la console Vectrex de Milton Bradley de MB, qui est exactement la même chose mais en noir. Mais l'écran, il est euh, situé à la verticale plutôt qu'à l'horizontale.
1: Donc après, on verra le, ce Macintosh se, se répandre, euh, notamment dans les, euh, chez, dans les professions libérales, hein, qui étaient assez tentées par ce truc-là, les médecins, les experts comptables, etc. Les gens qui avaient des qui commençaient à avoir des besoins d'informatique, mais qui ne savaient pas trop comment, par quel bout prendre le problème, en fait
0: Ils il voulaient quelque chose de simple, quelque chose de design, déjà, hein, qui est un peu le, le mantra d'Apple aujourd'hui. Et c'est vrai que, naturellement, le, 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 ils sont dirigés vers le Mac. Euh, mais il faut rappeler qu'au départ, en 1984, euh, c'est un échec, le Mac s'en son sorti. Hein, ça a causé euh, le départ, finalement, un an plus tard de, de Steve Jobs. Pas parce que c'était un échec, parce que ça a créé des tensions entre... Entre lui et le, et le patron d'Apple de l'époque, il l'avait lui-même nommé le CEO, hein, John Sculley, qui était l'ancien patron de Pepsi. Et, euh, et à un moment donné, euh, le conseil d'administration a dû choisir entre Steve Jobs et John Sculley, et il a choisi Sculley. Voilà. Et mais c'était un parce que Steve, au moment où il sort où il conçoit le Mac, il voulait faire une machine pour le grand public, et que Apple a sorti une Rolls, a sorti une machine qui aujourd'hui coûterait, euh, si on regarde l'inflation, près de 10 000 euros pièce. Yes. Mm -hmm. Donc forcément, euh, il y avait un problème de, de prix. Euh, ce que, mais ce que, ce que par contre, euh, et c'est la faute de, de Steve. Enfin, en tout cas, c'est sa responsabilité. À l'époque, un ordinateur, euh, c'était une machine à tout faire. Euh, le succès d'Apple à l'époque, c'était l'Apple 2, souviens toi, avec euh, cette énorme boîte, avec, euh, je crois, il y avait huit slots où on pouvait tout brancher, des cartes vidéo, on peut même le tra transformer en machine à tricoter, en machine à coudre, si on voulait, on pouvait tout faire. C'est le royaume du bidouilleur. Puis le Mac arrive, il est révolutionnaire par son interface, mais il est déjà fermé. Je dis déjà, parce que c'est le cas aussi aujourd'hui, beaucoup. Il est déjà fermé. Et, et dès lors, tous les gens qui auraient pu être intéressés la, le noyau des utilisateurs Apple à la base, hein, non pas le grand public, s'est dit mais je ne pourrais rien faire. Je ne peux pas brancher de carte d'acquisition, de scanner, euh, une imprimante c'est la galère, euh, un écran externe c'est impossible, un disque dur on ne peut pas le brancher. Enfin c'était euh, Steve voulait un, un produit très euh, Steve je dis comme si c'était mon pote mais Steve Jobs <rire> on commence à le connaître à force. Euh, voulait vraiment un produit tellement grand public que, que il, a, il avait limité ses capacités d'extension et un peu trop il était trop novateur pour l'époque. Euh, et si bien que l'ordinateur n'a pas trouvé ça dans son public ce n'est qu'une fois que jean luc Gasset dont on a parlé tout à l'heure il a pris le, la succession de Steve Jobs il a regardé le produit, il a vu qu'il était fermé et euh, ils l'ont ouvert de suite et il s'est vendu c'est-à-dire qu'ils ont mis des slots d'extension pour y brancher un écran externe la fameuse imprimante laser qui est arrivée qui a fait que cet objet est devenu euh, euh, l'outil préféré de tous les gens de, des médias de la presse euh, des journaux, des magazines, des photographes et euh, euh, des graphistes euh, parce que c'était un outil clé en main génial pour, pour faire de la PAO, de la publication assistée par ordinateur. C'est une niche de marché.
1: Olivier, l'événement Macintosh, c'était aussi euh, la présentation et le lancement du produit lui-même avec une keynote de Steve Jobs qui restera vraiment historique dans les annales au même titre que la keynote de présentation de l'iPhone
0: c'est la première fois qu'on voit une vraie keynote euh, d'Apple et de Steve, qui, qui aujourd'hui est euh, devenu un langage dans, dans, le, dans le monde de, du business en général, pas seulement la tech, où quand une marque a besoin de sortir un produit, fait une, fait une présentation, un événement, une keynote, un event, comme euh, l'a inventé Apple dans les années 80 euh, avec le Macintosh, c'est devenu un code. Euh, et à l'époque, pour la première fois, on a vu des gens se lever et faire une sondeggage version à un ordinateur. Ça fait un peu bizarre sur le moment, mais c'était le cas parce qu'il y avait énormément d'espoir en fait de devoir vraiment se populariser l'informatique dans tous les foyers américains à l'époque, mais à 10, 000, à 10 000 euros en comptant l'inflation, c'était peut-être un peu un peu osé.
1: Ouais. Ouais. Et puis, euh, standing ovation pour un ordinateur, mais il faut dire que l'ordinateur, euh, il savait parler, euh, il disait bonjour, il avait un joli sourire, il y avait tout ça. Il y avait, ça, avait il une avait interface
0: graphique, même si, euh, tu, tu sais, la, la, la polémique qu'il y a eu par la suite, euh, on dit qu'Apple a inventé l'interface graphique et la souris, non, ils ne l'ont pas inventé, euh, Steve Jobs l'a vu, l'a perçu, euh, il s'en est inspiré parce qu'il a visité un jour le, le Xerox Park, qui était le, le parc, le, le centre de recherche et développement dans la Silicon Valley de Xerox, qui était le géant de l'impression, qui l'est toujours d'ailleurs, photocopieur notamment, euh, aux États-Unis. Et ils avaient développé une, un, un super ordinateur, un super calculateur, une station de travail, qui s'appelait l'Alto, qui était basé sur euh, une interface graphique et une souris. On lui fait la démo, et ça valait des, des centaines de milliers de dollars. Hein. Si voit ça, il dit, mais waouh, c'est génial le truc, pourquoi vous n'en faites pas mes micro-ordinateur ben, Il leur répond, mais ce pas notre marché, nous, on fait des nous, on se dirige aux entreprises. Donc, il rentre chez Apple et il décide d'essayer de s'inspirer de, de, de cette interface, mais l'adapter au grand public. Il a compris de suite la valeur ajoutée pour le grand public. Et il aurait dit à l'époque, ils ont de l'or entre les mains et ils n'en font rien.
1: Voilà. Merci beaucoup Olivier Frigara, et donc euh, le, lancement, elle est 40, le lancement du Macintosh et les 40 ans de, de, du Macintosh c'est à revivre dans, dans Refait le Mac bien sûr, émission spéciale Oui, dès le 24
0: janvier euh, à 17h, donc c'est un petit peu avant cette émission, voilà. et, euh, et, euh, et tous les vendredis, durant tout le mois de janvier-février, on, on sable les 40 ans avant de mettre le cap sur l'Apple Vision Pro, qui est le futur du Mac,
1: l'ordinateur voilà, spatial. La suite de l'histoire. Merci beaucoup Olivier Frigara, merci d'avoir été dans monde numérique. Salut Olivier. Merci beaucoup Jérôme. L'intelligence artificielle monde numérique vous aide à mieux la comprendre à travers une série de rendez-vous en partenariat avec Google. Nous sommes ici au siège de Google France. Bonjour Joël Barral. Bonjour Jérôme. Vous êtes directrice de la recherche en intelligence artificielle chez Google DeepMind. Ravi véritablement de vous accueillir, surtout pour parler avec vous dans cet épisode et dans cette interview de l'intelligence artificielle, plus particulièrement au service de la science. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut contribuer à, à accélérer les découvertes scientifiques
2: Alors, de, de mille et une façons, j'ai envie de dire, on avait parlé, il me semble, la dernière fois, de, de, des deux types d'IA. Donc, si vous prenez l'IA oui. plus traditionnelle elle a déjà beaucoup aidé, et, et, en santé, et en science, par exemple, en, en, imagerie médicale, ou quand on, quand on regarde une image, savoir si oui ou non, il y a la présence d'un nodule, etc. Euh, ça, c'est de l'IA plus, plus traditionnelle. Donc, nous, chez Google DeepMind, on avait, on avait fait AlphaFold pour la, pour la prédiction des Protéines. On a travaillé aussi sur la, la fusion nucléaire. Enfin, Qu'est-ce que c'est AlphaFold
1: pouvez -vous nous sûr, préciser euh, un
2: peu AlphaFold, c'est un modèle qui, si vous voulez, les protéines, alors peut-être juste pour, pour revenir en arrière, mmh. les protéines, c'est vraiment un élément constitutif du vivant. Il y a énormément de protéines, les hormones, l'insuline, l'hémoglobine, enfin voilà. Et donc c'est une séquence d'acides aminés. On regarde comment elle, comment elle est conforme, enfin quelle est sa structure en trois dimensions, parce que ça va expliquer comment elle va interagir avec d'autres molécules. Et ça permet de, de pas complètement d'expliquer sa fonction, mais de commencer à avoir une idée de ce, ce que sera sa fonction. Et elle peut avoir des fonctions très différentes. Enfin, L'hémoglobine n'a pas du tout le même rôle que ce qui permet de, de contracter un muscle ou de transmettre l'information dans le cerveau. Mmh. Donc vraiment, la fonction d'une protéine, c'est ça qu'on veut savoir, plus que à quoi elle ressemble en 3D. Mais AlphaFold qui nous permet cette, de, de comprendre cette structure en 3D, c'est un, déjà un pas en avant pour arriver à, à pouvoir mieux comprendre la fonction.
1: Qu'est-ce que ça pourrait permettre comme application concrète demain ou même dès à présent et des, des choses qui nous concernent tous directement
2: Ah ben énormément d'applications possibles en médecine par exemple pour arriver à, à à la fois comprendre ce qui nous permettrait de de, de combattre la résistance aux antibiotiques, de, de découvrir des nouveaux médicaments, en particulier pour les maladies rares, de, etc. Donc, il y a vraiment énormément un champ d'application très, très vaste. Pour vous donner une idée, c'est des, des technologies qu'on qu a mises à disposition des scientifiques. Aujourd'hui, il y a plus d'un million de scientifiques qui ont utilisé AlphaFold, dont à peu près 40 000 en France, 800 publications avec le CNRS, l'INRIA, etc., et, et donc, voilà, un impact, vrai. c'est vraiment un, un outil. Et ensuite, la communauté scientifique peut, peut s'en emparer pour, je vais utiliser un anglicisme, mais unlock et débloquer, mmh. débloquer. Un, certain mmh. nombre de, un certain nombre d'applications.
1: Ouais. Aujourd'hui, les, les, les... on peut dire que toutes les, toutes les radios, tous les scanners sont analysés par de l'intelligence artificielle Ah non, pas
2: encore. C'est pas non, encore non, non, généralisé En fait, c'est très intéressant parce que l'IA n'est pas forcément bonne à tout. Et elle n'est pas bonne à tout toute seule non plus. Donc, quand vous prenez... Un scanner, on a absolument besoin d'avoir un radiologue qui va savoir par exemple en IRM quel type, quel type de, de quel type d'image on a besoin mm -hmm. comment utiliser tout ce qui sait sur le patient pour décider de quel genre okay, encore une fois de quel genre d'image quel genre de contraste comment adapter les paramètres en fonction et, par exemple des, de la vitesse de ses battements de cœur certaines, certaines séquences seront possibles ou pas donc on a vraiment besoin d'avoir voilà, un, un médecin aux commandes et puis l'IA peut venir aider à un moment précis dans l'interprétation d'une image mais, mais vraiment comme aide c'est-à-dire qu'il faut, il faut que, le, que le médecin soit là pour dire « Ah bah oui, tiens, ce que, ce que me dit l'image, ce que me dit le, le modèle est, est pertinent. » Ou bien « Ah oui, il a raison, il y avait, il y avait un truc de plus que je n'avais pas vu. » Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore déployé non à, à grande échelle. C'est en cours de déploiement, j'ai envie de dire, mais ce n'est mmh. pas, pas systématique, ni, dans, ni, dans, ni sur toute la planète, ni pour toutes les applications.
1: Qu'est-ce que ça a apporté de plus par rapport aux, aux outils informatiques qui existaient déjà précédemment
2: ah bah Avant, on n'était pas capable d'avoir une, une, une reconnaissance d'image. De, de, pour un tas, de, un tas de, de conditions, un tas de maladies, mmh. etc., comme, comme aujourd'hui avec l'IA. Donc ça, c'est de l'IA discriminative c'est-à-dire qu'elle répond à une, à une tâche précise. Et puis en fait, là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, pour les applications euh, en sciences comme en santé, l'IA générative aujourd'hui et les grands modèles de langue peuvent être aussi des atouts, un peu comme assistants des scientifiques, si vous voulez, avec lesquels ils peuvent élaborer des hypothèses, euh, envisager un protocole, regarder toute la littérature, aboutir à un état de l'art... De façon beaucoup plus rapide, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment un domaine actif de recherche aujourd'hui, de voir comment bah, les grands modèles de langage que vous avez, avec lesquels on a tous pu jouer mmh. peuvent aussi améliorer finalement la productivité des scientifiques. Mais, mais...
1: Alors de quelle manière, manière est-ce que les, les, les grands modèles de langage peuvent améliorer et peuvent aider les scientifiques
2: Quand on fait de la recherche dans un domaine précis, on regarde toujours où en est l'état de l'art. C'est-à-dire qu'on commence par regarder toute la littérature. Peut-être pas toutes, mais une grande partie de la littérature pour savoir où on en est, que ce soit en biologie, en physique, etc. Et sur un, sur vraiment sur un domaine précis. Et ensuite, on a des hypothèses, on essaie de, de dire, ben, on pense que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller, etc. Mmh. Et en fait, avoir un, un un grand modèle de langage alors bien adapté à cette tâche-là, c'est pas forcément un modèle généraliste que il, il a il, il a pu faire l'objet d'un d'un entraînement particulier pour être. Ouais, c'est pas le, à, le à, à cette, classique voilà, qui peut répondre à toutes les questions quoi. À cette utilisation là. On, on peut utiliser cet outil pour arriver à faire, peut-être aller chercher des sources auxquelles on n'avait pas pensé, ou faire un premier, un premier résumé de tout ce qui existe, oui. et justement suggérer des pistes.
1: Est-ce que l'IA va permettre à la science de faire des, des avancées significatives, selon vous Est-ce que c'est un booster de, de recherche scientifique
2: Absolument. Enfin, on a déjà parlé un petit peu d'AlphaFold, qui est qui un qui a fait faire un bond de géant à la biologie. On aurait des exemples, on a travaillé en fusion nucléaire, il y a des exemples en biodiversité, on a fait des modèles qui, qui écoutent le chant des oiseaux pour arriver à... Ah bon, pourquoi ben, pour, Parce qu'en qu en fait, le, le, c'est un très bon marqueur d'un écosystème, et, et en particulier pour arriver à reconnaître des oiseaux plus rares, c'est pas facile, donc il faut l'entraîner voilà, sur énormément de données, et puis ensuite arriver avec peu de données pour ces oiseaux rares à aussi euh, améliorer le modèle, donc voilà un exemple qui, qui a pas grand-chose à voir avec la fusion nucléaire. Et puis, enfin, je pense qu'il y a vraiment... Je peux pas penser à un domaine de la science qui ne sera pas impacté d'une façon ou d'une autre. En santé, en tout cas, je pense qu'il va avoir des impacts, d'un impact important. Donc nous, on a regardé MedPalm, qui était un, le modèle de, lang de langage Palm. Fine-tuné sur un corpus médical et on lui, on lui a fait passer des, des, bah, les examens qu'on passe quand on est étudié en médecine, ce qui n'est pas la même chose que d'être médecin. Enfin, c'est deux tâches très très différentes, mais c'est quand même très impressionnant de voir de voir ce modèle finalement bah, être incroyablement compétent à passer à passer ce genre d'examen. Et, et donc ça, c'est un papier qu'on a publié dans Nature et, et on, on, vraiment on est en, en train de regarder comment un, un tel modèle peut aider dans des dans des situations particulières. Pour la santé de tout un chacun. Et je crois que c'est très important parce qu'en fait, c'est dans les domaines dans lesquels la société est aujourd'hui confrontée à des très grands défis qu'il faut regarder ce que l'IA peut faire. Et la, et la santé, les déserts médicaux, etc., c'est un, un de ces domaines. Et ça, nous, ça me parle aussi énormément parce que je crois que c'est très important d'ensuite de, de construire ces solutions. Avec tous les acteurs de l'écosystème. Donc c'est pas quelque chose qui peut se faire de l'extérieur. Il faut vraiment comprendre comment un patient, un médecin, une équipe médicale vont être amenés à interagir avec un modèle. Et ensuite, à partir d'un modèle de base, j'ai envie de dire conduir, construire tout un produit qui va prendre du temps. Vous allez encore dans six mois me dire qu'on n'a pas fait grand chose, mais mais <rire> Moi, le, le <rire> je crois que voilà les, les, oh, vraiment il y, y a beaucoup de choses à faire. Et puis en, en médecine en particulier les choses les choses prennent un petit peu de temps ouais. pour être bien faites, pour être faites voilà, dans un cadre réglementaire, encore une fois, en, dans le monde médical très précis, et pour vraiment apporter au monde une, une solution telle tel qu'on voudrait l'envisage. Qu C'est-à-dire qu'on a, on a une idée de, de, de ce vers quoi on veut, on veut aller, et ensuite on utilise la, la technologie comme outil pour, pour arriver à cet endroit-là.
1: Merci Joëlle Barral, directrice de la recherche en intelligence artificielle chez Google DeepMind. Merci Jérôme. Allez, on va parler de science-fiction maintenant dans Monde Numérique avec ce rendez-vous que je vous propose désormais tous les mois en partenariat avec euh, le comptoir prospectiviste et Écho du futur. Un Écho du futur, un podcast qui fait partie de la chaîne Monde Numérique. Olivier Parent nous parle cette semaine du film The Creator. Écho
5: du futur, le podcast qui explore les imaginaires de la science-fiction. En partenariat avec Monde Numérique et InCyberNews, le média de la confiance numérique. The Creator, le film de Gareth Edwards, est sorti à l'automne 2023. Il a été conçu avant le radmaré grand cru 2022 des algorithmes génératifs. ChatGPT du côté des agents conversationnels, Emile Journey et autres Dolly en ce qui concerne la génération d'images. Néanmoins, ce film nous invite bien à une réflexion sur le thème de l'IA ainsi que sur d'autres éléments. L'intrigue du film tourne autour d'une guerre entre l'Occident, représenté par les seuls États-Unis d'Amérique, et l'Asie, terme qui regroupe un certain nombre d'États appelés République d'Asie. La raison de ce conflit Une différence radicale de perception à l'égard des intelligences artificielles. Voilà en substance le pitch du film. Sans risque de conflit armé, aujourd'hui cette différence existe bel et bien. Ainsi, pour l'Occident, le robot est souvent considéré comme un danger. La littérature et les films occidentaux de science-fiction sont les chantres de cette tension. Il suffit d'évoquer des sagas telles que Terminator ou Matrix. Le cycle de romans Dune de Frank Herbert intègre aussi la suspicion à l'égard de l'intelligence artificielle. Elle est exprimée dans un événement antérieur à l'action principale. Il s'agit du djihad butlerien, lutte historique qui a abouti à l'interdiction de la fabrication et de l'usage des machines pensantes. On peut rapprocher cette appréhension occidentale à l'égard de l'IA d'un principe fondateur de la philosophie occidentale. L'altérité, où le « je » est différent de toi, de nous. Les religions monothéistes se sont construites sur ce principe où le « je suis celui qui est » qu'adresse Yahvé à Moïse est à rapprocher du « cogito ergo sum » de Descartes. Là, Yahvé annonce à Moïse qu'il est un et autre, « alter » en latin, que celui qui, malgré lui, va devenir son prophète. Plus tard, la Grèce Antique apportera sa pierre à l'édifice de la construction d'une philosophie qui revendique l'unicité de l'être et sa différence à l'égard de l'autre. L'allégorie de la caverne de Platon en est un bon exemple. Il faut être un et unique pour percevoir l'intérêt de l'expérience de pensée qui interroge notre expérience du réel. A l'opposé tant géographique que conceptuel, le monde asiatique perçoit l'intelligence artificielle avec d'autres critères. Par exemple, au Japon, le shintoïsme propose une alternative au concept occidental d'individu. Ainsi, dans la distribution du kami, notion tant philosophique que spirituelle de la présence des forces vitales dans la nature, il n'est pas fait de distinction entre vivant et inanimé, si bien qu'un objet inerte est autant réceptacle du kami qu'un être vivant, humain ou non. C'est ainsi que l'inanimé animé a toujours été très bien perçu au Japon et plus largement en Asie, les œuvres de science-fiction orientale illustrent cette sympathie. Pensez à Astro, le gentil robot d'apparence enfantine, ou à Ghost in the Shell et toute sa faune bigarrée d'hybrides et de cyborgs qui revendiquent leur droit à l'existence. C'est avec cet état d'esprit apaisé que le Japon développe aujourd'hui les machines destinées à assister sa population vieillissante. Dans The Creator, c'est le bouddhisme qui est omniprésent. Avec le film en point de mire, les actuels IA, qui ne sont encore que des algorithmes, peuvent ainsi être considérés comme les premiers jalons pouvant mener jusqu'à l'éventuelle émergence d'une intelligence artificielle réflexive, donc consciente d'elle-même, de son environnement et des humains qu'elle pourrait un jour côtoyer. C'est ce que recouvre la notion d'intelligence artificielle forte ou généraliste. Cette altérité artificielle sortie du néant du déterminisme de sa programmation pourrait alors lancer à l'humanité un « Computo ergosum. Je calcule donc je suis. À ce stade, l'humanité devra interroger ces systèmes afin de savoir de quelle réflexivité ils sont capables. Toute la difficulté de cette opération résidant dans la distinction à réaliser entre imitation algorithmique des comportements humains et d'authentique conscience. Il se pourrait bien qu'après cela, il ne nous reste plus qu'à être les témoins impuissants de l'émergence d'une super intelligence, étape ultime du développement des IA. Au nom du meilleur du pire de l'avenir de l'humanité, un tel système réputé omniscient pourrait à terme ne voir en l'humanité qu'un bruit analogique, qu'une nuisance biologique. Faut-il se débarrasser de l'humanité Pourrait-elle un jour se demander
1: écouter l'épisode complet de Écho du futur consacré au film de créateur Rendez-vous la semaine prochaine sur le fil du podcast Écho du futur. Abonnez-vous. Fin de Monde Numérique, l'hebdo du 27 janvier 2024. J'étais ravi de passer ce moment avec vous. Surtout, ne ratez pas dimanche 28, le grand débrief de Monde Numérique avec François Sorel et Bruno Gugliel-Minetti. On passe en revue toute l'actu tech du mois. Euh, et on s'amuse bien, mais on essaie de vous informer également. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'hebdo, bien entendu, euh, de l'actu des invités, disponibles sur toutes les plateformes de podcast et sur le site monde-numerique.info où vous pouvez vous abonner à la newsletter. Faites connaître ce podcast à vos amis, n'hésitez pas à laisser une appréciation, des notes sur la plateforme de votre choix, ou même à m'envoyer des messages. Je vous dis salut, à bientôt